0: Bonjour, c'est Brine Ferrer. Bonjour Bienvenue sur France Bleu. quel <rire> joli sourire Même déjà dans le bonjour, on entend déjà beaucoup de, de joie de vivre, c'est vrai
1: Mais toujours le sourire C'est
0: votre marque de fabrique, mais c'est pas une marque, c'est naturel. Vous êtes comme ça, c'est vrai, vous Tout êtes jovière Vous avez une super actualité, on en parlera, qui est pas forcément parisienne pour le, pour le moment. Euh, vous avez mis en scène la voix des femmes, avec les Landau. Hein, oui, voilà, avec Léa,
1: exactement. Comme
0: ils en scène. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de femmes surtout autour de vous pour un projet, là, qui part dans quelques jours pour une tournée qui va jusqu'à la fin du mois de juin. On en dit un mot euh, qui sont ces femmes et de quoi vous parlez
1: Eh bien, 45 femmes, toutes connues dans leur et reconnues dans leur secteur d'activité, qui se livrent pour la première fois et qui racontent leur histoire. Toutes les histoires sont vraies. Donc, neuf comédiennes qui font un turnover sur scène. Parmi elles, Enora Malagré, Rebecca Hampton, Charlotte Gassiot, euh, Nathalie marquet pernot tonia Kisinger, Denitsa Ikonomova, qui fait ses premiers pas sur scène avec nous, Maï Mounage et moi. Et c'est vrai que c'est la première fois que nous livrons nos histoires pour expliquer à toutes les femmes qui, euh, qui nous regardent et qui nous suivent sur les réseaux sociaux et notamment à la télévision, mmh. etc. Que, en fait, nous avons toutes les mêmes problématiques qu'elles et que si nous sommes toujours debout, elles peuvent l'être également. Leur histoire est aussi la nôtre.
0: 45 témoignages, c'est énorme, c'est un travail colossal. Ça.
1: Alors évidemment, les 45 textes ne sont pas dans le spectacle. On évidemment, puisqu'il y a plusieurs sessions de tournée mmh. qui vont avoir lieu. Mais pour l'instant, on est euh, oui sur une quinzaine de textes euh, qui tournent Est-ce que vous
0: allez arriver à Paris Parce que là, vous allez partir dans, dans toute la france. Je vois que la voix des sages... Euh, la voix des femmes sera à Belfort, à Montpellier, à Marseille, à Saint-Malo, Nantes, Lorient, le Havre, Rennes, les Sables d'Olonne le 24 juin oui.
1: et Paris dans tout ça. Prochainement Ne soyez pas impatients, on arrive bon, J'espère qu'on vous verra, on en
0: un petit mot tout à l'heure. On va parler de Paris puisque euh, voilà ce rendez-vous s'appelle Paris Star. Vous n'êtes pas parisienne, ça tombe bien Non Vous n'êtes pas du tout née Mais à Paris. Mais j'en ai
1: tellement à dire sur Paris euh, J'imagine Alors avant
0: Paris, euh, vous êtes née à Montpellier, Oui. il y a maintenant quelques années... Euh, quelle image vous avez de Paris quand vous êtes à Montpellier Vous avez passé votre adolescence là-bas Votre jeunesse là-bas
1: Eh bien non, parce qu'en fait je suis née là-bas, mais je suis revenue à l'âge de trois mois et demi sur l'île de la Réunion.
0: D'accord, euh, ok. Non, donc, on va essayer de suivre de bien comprendre Oui, parce parcours, que alors, ma
1: vie est très compliquée, j'ai un parcours très atypique. <rire> j'ai eu mille vies dans une vie en fait.
0: Vos parents ils se sont rencontrés à la Réunion
1: Mes parents se sont rencontrés à la Réunion. Je suis venue donc, euh, ma mère est venue me mettre au monde à, mais pourquoi à Montpellier. Ben, tout simplement parce que ma grand-mère était malade. Okay. Et, euh, et du coup, on on les, on a conseillé à ma grand-mère de venir sur Montpellier. Elle avait de la famille à ce moment-là mmh. euh, à Montpellier. Et donc, euh, j'ai eu cette grande chance de, de naître à Montpellier et, euh, et de ne pas euh, y rester. De ne pas y rester, <rire> puisque à trois mois et demi, euh, donc, euh, on est reparti. Ouais. Mais j'ai redécouvert, en fait, Montpellier à l'âge de 18 ans. Et depuis, je suis très, très attachée à cette Mais ville. Mais sur
0: votre carte d'identité, il y a marqué Néa Montpellier. Mais sur oui, votre 34,
1: civile. département 34, bon. exactement.
0: Alors, vos parents sont rencontrés, on l'a dit, sur l'île de la Réunion. Vous avez passé euh, votre enfance, votre papa, il a des origines euh, indiennes et votre maman, des origines normandes, italiennes et vietnamiennes.
1: Exactement. Et quand je
0: vous regarde, c'est vrai qu'il y a un peu de tout ça. <rire> ça fait un sacré mélange.
1: Ça fait un sacré mélange et c'est surtout que je me suis toujours, euh, bizarrement, je, je sentais que j'avais plein de choses en moi. Et notamment, des. je, je me sentais de cultures différentes. Mais sans savoir, et quand j'ai eu cette grande chance de voyager, je me suis rendu compte que j'avais tout ça au fond de moi et que je ne m'en rendais pas compte quand j'étais sur l'île de la Réunion. Ouais. Et ce qui fait la plus grande richesse des enfants réunionnais, qui sont justement mélangés, et toutes les ethnies en fait, vivent en toute ouais. fraternité à la Réunion, c'est de se dire qu'on a une vraie ouverture sur le monde. Et je pense que cette ouverture-là, je l'ai eue grâce à mes origines et du fait d'être d'avoir vécu, en tout cas mon enfance et mon adolescence, sur l'île de la Réunion. Et
0: que représente Paris quand on passe son oh. enfant sur l'île de la Réunion C'est la métropole, c'est
1: loin c'est loin. c'est 12-13 12,
0: 12 13 heures de vol.
1: 13 000 km, 12 ouais. heures de vol. et euh, Selon et les vents Selon les vents, alors des fois c'est 10 heures, des fois c'est 11 heures, des fois c'est 12 heures. Beaucoup trop long. Mais euh, c'est vrai que quand j'étais euh, plus petite, Paris me faisait rêver vraiment et je savais au fond de moi et euh, notamment alors mes parents probablement moins que moi mais je savais que j'allais euh, terminer probablement chose à faire et, et fonder quelque chose à Paris mais oui.
0: pourquoi Paris vous fait rêver comment vous découvrez Paris c'est dans des magazines c'est la télé c'est
1: bah dans toutes les émissions qu'on ouais, peut bien voir bien euh, les cartes postales qu'on peut recevoir euh, les, les reportages sur Paris sur la métropole pour moi ça me paraissait être je dirais pas l'Eldorado mais presque j'avais envie d'y être la Tour Eiffel je la trouvais fascinante et j'avais qu'une envie et c'est d'y être. Et quand je suis arrivée en fait à Paris, donc on n'était pas à Paris même, pour le coup il y a eu multitude mmh. d'événements qui sont arrivés. Je me suis d'abord retrouvée en banlieue chez mon oncle qui était pas très drôle. Et un jour on est arrivé avec papa, on a décidé de prendre le premier train qu'il y avait et on s'est retrouvée à 5 heures du matin devant l'arc de triomphe.
0: Mais ça c'est la première fois que vous venez à Paris.
1: C'était la alors, c'était pas la première fois, puisque la première fois que je suis venue à Paris, c'était lors de, de l'enregistrement de Tous à la Une, de Patrick Sabatier, où nous avons été invités, parce que j'avais un groupe d'enfants à l'époque, où j'étais chorégraphe, qui s'appelait le Baby Show, et mes petits camarades m'avaient fait la surprise d'écrire à Patrick Sabatier dans mon dos. Et nous avons été invités. Oh, euh... c'est ça qui m'intéresse.
0: La première fois, <rire> on parle de Triomphe, mais la première fois que vous venez à Paris, donc c'est pour une émission de télévision, mais dans les années 80, quoi. Hein Patrick Sabatis, 90, les années.
1: C'était ca... l'année 91. Tout ça, Précisément, juin
0: 91. Je me souviens très bien. <rire> euh, et du coup, alors là, vous atterrissez où Roissy, Orly, ou Souvenet euh,
1: Probablement Roissy. Euh, premier contact avec Paris, ben, le périph. Hein, L'autoroute, périph.
0: Bonjour, monsieur.
1: Et, euh, et alors, moi, ce qui m'avait le plus amusé. Parce qu'en plus, on était avec les enfants, on n'avait jamais vu tout ça. C'était les escalators et les escaliers roulants dans le métro, et dans la gare Ma Montparnasse la qui était le, le couloir était tellement long. Et je me souviens de ce couloir qui, nous, en plus, on était tout petits, quoi. Ça nous paraissait être immense. Et je crois que le, le premier euh, vrai euh, Enfin, en tout cas, la première image de Paris image, qui m'a marqué ouais. c'était les escalators et les mmh. tapis roulants.
0: Alors du coup, vous enregistrez <rire> cette émission, vous n'allez pas rester à Paris, vous allez vite repartir sur l'île de la Réunion, vous n'avez pas de souvenirs énormes parce que vous étiez toute petite. Donc j'en reviens à, finalement, puisque je vous ai interrompu, à ce retour avec votre papa, vous vous retrouvez devant l'arc de Triomphe, vous avez quel âge là
1: Et deux mois plus tard Deux mois plus et tard oui. Ah bah, oui, vous
0: faites un aller-retour, là, en deux mois bah Oui, parce
1: qu'en fait, on avait déjà plus ou moins décidé de venir s'installer en métropole. J'avais mm -hmm. trouvé euh, depuis euh, un producteur qui s'est avéré être véreux hein, par ouais. la suite. Mais on est quand même arrivé... Euh... Alors, si, j'ai une petite anecdote pour vous. Euh, premier contact, donc deuxième arrivé à Paris, à Roissy. Euh, le producteur n'est pas à l'aéroport, évidemment, c'était la période des tournées, on était en mmh. pleine période estivale en juillet 91. Est quel âge, Là, j'ai euh, 12 ans et demi.
0: Ouais, parce que je voudrais quand même rappeler que votre carrière a démarré très jeune, élu hein. Miss Réunion à l'âge de 7 ans. Mini, mini. Mi oui, un oh. peu comme vous. Mini. Oui. Et puis <rire> vous animez Séverine Club sur Antenne Réunion, puis les Enfants du Soleil pendant deux ans sur RFO Réunion. Alors voilà, c'est carrière précoce quoi.
1: Trois heures de direct. Mmh. Un peu comme vous. C'est pas faux.
0: Alors du coup 12 ans. Voilà. Et donc alors première
1: là, hein. euh, première impression donc euh, j'arrive, euh, on est tout content, euh, tourné donc euh, mon père n'arrive pas à joindre le producteur et là euh, arrive évidemment le tapis roulant, encore un tapis roulant décidément euh, quand on y pense avec ma poupée. Parce que donc, du coup, il y avait les valises, mm -hmm. on, avait, on avait tout laissé là-bas. Et j'avais ma poupée que j'avais depuis toute petite, qui était aussi haute que moi, qui s'appelait Karina, et que j'ai toujours d'ailleurs. Et Karina, je la vois arriver sur le tapis et je vois toutes les valises partir et Karina qui reste. Et en fait, le producteur n'est jamais venu. Et mon bon. père, évidemment, pour nous protéger, nous a dit que c'était les tournées, que c'était difficile. Vous savez, c'était l'époque des téléphones, les, 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 radiocom 2000, les énormes mm -hmm. téléphones qu'on pouvait pas avoir tout de suite, etc. Donc, ça a été très compliqué, mais c'était rigolo. Mais alors,
0: du coup, vous vous installez à Paris ou en région parisienne?
1: Alors, on s'installe à Paris, euh, plus précisément à Boulogne-Billancourt, Boulogne. dans un premier temps, dans un 17 mètres carrés à ça, 4. Ça, ah,
0: d'accord. Parce que j'allais vous dire, Boulogne, c'est quand même pas mal. C'est très joli comme ville, bon, ça, de pas de Paris. En fait,
1: on n'a pas eu le choix, on nous a mis là ouais. <rire> et du coup on s'est retrouvés donc premier hiver, 40 euh, de fièvre chacun, euh, dormant euh, côte à côte hein. dans un 17 mètres carrés. Les premiers temps étaient assez rock'n'roll à Paris.
0: Ouais. Boulin de Billancourt, vous y restez combien de temps
1: <rire> Alors écoutez, on est resté longtemps parce que mes parents y vivent toujours. Ah ouais. Mais oui.
0: bah vous, avez, vous avez bougé de ce 17 mètres carrés quand même. Oui,
1: quand même depuis un petit ouais. peu. Mais euh, du coup, oui, on a on est moi j'ai été à l'école à Boulogne, euh, mon frère aussi, euh, ma mère a eu très longtemps un salon de coiffure à Boulogne. Comment il s'appelait euh, le salon de coiffure Il s'appelait euh oh, Chris K. coiffure.
0: Voilà, il n'existe plus. Non, il
1: n'existe plus, voilà. L'école
0: voilà. c'était où Collège lycée, c'était où à Boulogne Oh il là là, j'étais
1: au collège du Vieux Pont de Sèvres. Mon ouais. Dieu, qui n'existe plus d'ailleurs non plus. Vous êtes passé, ils ont fermé,
0: ils ont pas supporté.
1: <rire> non, je suis partie. ils se sont dit non, on a Ouais.
0: Ouais. C'est Jean Renoir on me dit maintenant
1: ah c'est Jean Renoir Oui maintenant. parce qu'on
0: a un boulonnais qui est à la technique ah, et qui connaît bien. très très bien Jean Renoir. Ça c'est le collège et le lycée
1: Et le lycée ensuite alors j'ai pris des cours, des cours par correspondance au CNED mmh. puisque c'était vraiment ce que j'avais envie de faire donc je suis partie dans les cours de comédie de chant etc et donc euh, j'ai fait une autre année à ici les moulineaux qui s'est pas forcément bien passé parce que <rire> le producteur ne déposait pas les dossiers DAS en fait des euh, soucis les producteurs vous, hein. à la DAS parce que vous savez quand les enfants travaillent on doit déposer des dossiers c'est ce producteur qui s'avérait être véreux, ne le faisait pas. Et donc j'ai été à un moment exclue d'un collège à Issy-les-Moulineaux. Donc c'était très marrant. Et puis ensuite je me suis dit, non, ben, en fait, si je veux continuer la carrière que j'ai décidé de, de mm -hmm. faire, de, de continuer ma voie, il faut que je me mette au CNED. Et j'ai suivi pendant euh, trois ans le CNED.
0: Qu'est-ce que vous découvrez de Paris à l'adolescence <rire>
1: Paris, ok, Boulogne.
0: Mais vous allez découvrir
1: Paris. Ah, bah oui. Mais bon, on venait tout le temps à Paris. Et puis moi, j'étais tout le temps sur Paris pour les castings. Donc, on parcourait. En fait, en faisant des castings, j'ai, euh, j'ai découvert Paris. Surtout, j'ai, j'ai, on m'appelle le GPS ambulant. Il faut savoir qu'il y a quand même des potes qui m'appellent quand ils sont sur Paris en me disant, je dois passer par où? C'est génial. C'est génial. Bah, je
0: le ferai maintenant, hein.
1: <rire> Mais vous pouvez le faire avec grand plaisir. Non, je connais les moindres recoins de la ville de Paris grâce au casting que j'ai pu parcourir avec mon petit guide. Parce qu'à l'époque, vous savez, il n'y avait pas de téléphone. Et donc, j'avais un petit guide de Paris avec les rues, etc. Et je parcourais Paris et je connais très, très, alors, très quel, bien Paris. quels
0: endroits vous avez été Quels endroits comme ça Vous parle de cette époque, hein de cette époque ah, de casting. cette époque.
1: Alors, je vais vous dire, Alors les castings ont toujours eu lieu dans le dixième, vingtième, septième. Mais moi, j'adorais, j'adorais traîner. C'est comme ça qu'on disait avec les copains. Euh, sur les quais, en fait. Sur les quais, à Saint-Michel. Saint euh, tous les quais entre l'île de la Cité, Notre-Dame. J'ai vécu les 400 coups là-bas. C'était chouette.
0: Ça, c'est quoi C'est votre adolescence 14, 15 ans 16 ans C'est à ce moment-là 14, 15, euh... ouais, 14, 15, ans. 15.
1: Après, 16 ans, c'était plus et compliqué parce que je commençais à travailler. Mais, mais euh... vous
0: sortez, c'est quoi si Vous me dites on a fait 400 coups, c'est l'après-midi C'est le soir C'est un peu des deux
1: Un peu des deux. Euh... Ouais. Alors, j'avais interdiction de monter sur les scooters et sur les motos. Mm -hmm. <rire> c'était hors de question. Bon, Je le faisais des fois de temps en temps, mais mon père était très, 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 très énervé. <rire> mais euh, sinon, oui, avec les copains, on allait euh, se prendre des glaces, des milkshakes. Chez Bertillon Chez Bertillon, la glace au chocolat. La Blanche, chez Bertrand, mon ça. dieu
0: <rire> Ce sont des, des lieux qui vous plaisent. Qu'est-ce qui vous, vous, vous plaît dans ce quartier-là Parce qu'on est dans le cœur historique de Paris. Ce n'est pas le poumon de Paris, parce que c'est plutôt les Halles. Mais bon, voilà, ah ça bah tout, les Halles aussi, tout, on tout a, a démarré aux Halles. On ira faire un tour au Halles, mais là, c'est l'île de la Cité. C'est l'Utès
1: en fait, moi, je, je n'avais jamais eu de rapport avec cette architecture qui est quand même incroyable. Mmh. Les immeubles espagnols, tout ça, moi, je, je ne connaissais pas. j'avais jamais vu ça. Donc, j'ai tout de suite craqué, évidemment, sur l'âme de Paris. On sent vraiment que dans cette ville, il y a une âme. Et d'ailleurs, que j'ai vraiment eu beaucoup l'occasion de voyager depuis. Et, euh, et c'est vrai que quand je rentre à Paris, je me dis mais on est vraiment... Et il n'y a mmh. pas photo dans la plus belle ville du monde. J'adore New York, j'adore Rome, j'adore l'Italie, parce qu'évidemment, j'ai aussi des origines ouais. qui me ramènent à l'Italie, mais mais c'est vrai que quand on rentre à Paris, et en fait, je trouve qu'en tant que Parisien, et moi, j'arrive à garder ça en tant que réunionnaise, je lève souvent les yeux. Souvent, quand on est dans vous notre êtes vie ébahi, tous les jours, moi ouais, je continue à être émerveillée. Et de temps en temps, je, je vais, je vais, me lever, je vais lever la tête et je vois une gargouille par-ci ou dans des, dans la dernière fois, je vois un hall d'immeuble avec des statues impressionnantes et je me dis, mais hum. en fait, si on ne lève pas les yeux, on ne le voit pas.
0: À deux pas d'ici, si on lève bien les yeux, elle est là, celle qui vous a fait rêver euh, bah, pendant des années quand vous étiez à La Réunion. Vous vous souvenez la première fois que vous avez vu la Tour Eiffel
1: ah, J'étais euh, euh, ébahi en fait, de, partant de, de, de splendeur, elle est, elle est immense, elle est grandiose. Plus
0: immense que dans votre esprit ou comme vous l'imaginiez
1: bah, C'est sûr qu'avec mes yeux de, de jeune fille, elle mmh. était immense et, et, et alors ce que j'aime plus particulièrement et encore aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher à chaque fois que les, les cinq minutes passent avec les, les petites paillettes. Toutes les heures <rire> avec quand ça clignote. Hein. Toutes les heures quand ça clignote, je ne peux pas m'empêcher de... Peu importe ce que je fais, je m'arrête. Ouais. Même si je suis dans le métro, je sors du métro, je me pose et je la regarde pendant cinq minutes.
0: Ça veut dire que vous la regardez encore
1: Elle est majestueuse.
0: Parce qu'il y a des gens qui ne la regardent plus. C'est vrai. Parce qu'on vit ici, puisque vous êtes devenue parisienne, comme vous, moi je ne suis pas de la Réunion, mais je ne suis pas de Paris. Et il y a des gens qui ne la regardent plus parce qu'on est là depuis 15 20 ans, 30 ans. Vous êtes encore euh, voilà, ébahie, à chaque fois que vous la voyez. Est-ce que vous réalisez aussi le chemin parcouru Est-ce que ce n'est pas aussi un espèce de phare qui vous rappelle que vous venez de loin et que, et que vous avez finalement pas mal réussi ici.
1: Bah, vu comme ça, c'est vrai. C'est-à-dire que moi, je l'ai imaginé. Maintenant, je, je passe devant tout le temps et je me dis que quel chemin parcouru. Mmh. Je repense à toutes ces galères parce qu'il ne faut, faut pas penser, on n'y arrive pas <rire> comme ça. Et je repense à mes parents. La plupart du temps, en fait, c'est ça c'est de repenser à mes parents qui ont fait tant de sacrifices pour, pour quelque part que je puisse réaliser mon rêve. Et euh, ils ont très vite compris, euh, très jeunes, enfin en tout cas quand j'étais depuis l'âge de 3 ans, c'est ce que je voulais faire, donc ils me le disent depuis toujours. Ils ont très vite compris que ce n'était pas un caprice d'enfant et que c'était une vraie vocation. Vous vouliez faire quoi Moi, je voulais être dans la télé. Je ne savais pas comment, je, je reproduisais toutes les chorégraphies qui passaient. Je, à à l'âge de 3 ans, mes parents me disent, tu regardais la télé, tu dis, je, je vais être là-dedans. Mm -hmm. Mais évidemment, mes parents ne sont absolument pas dans le métier, donc je ne savais pas comment j'allais y arriver et, et comment j'allais pouvoir accéder à ça. Mais en tout cas, j'étais très attirée par ce, cet univers, je crois.
0: Quand euh, ça marche, quand on vous dit, allez, on va le signer, ce premier, ce premier contrat à télé, c'est où dans Paris Ça se passe où
1: ah le premier le tout premier. Bah c'est où c'est quoi 6 euh, Non ah non 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 le tout premier je vais vous dire c'était une pub c'était une pub pour la caisse d'épargne <rire> où je devais faire des bulles de chewing gum mais je n'y arrivais pas donc j'ai été doublé pour faire ma bulle de chewing gum. <rire> c'est drôle. Ensuite j'ai enchaîné avec une autre pub est-ce que j'ai le droit de dire une oui, grande marque oui. de fast food oui. euh, où euh, j'ai fait mes premiers pas donc euh, avec euh, comment elle s'appelait Emma de Cône, et, euh, je vais y arriver, et ce beau brin... Euh, ah, voilà. ils, no ils sont nombreux. Ils sont nombreux, mais euh, bref, enfin, deux comédiens très connus. Et ensuite, le tout premier contrat, c'était l'Anamite. C'était l'histoire de d'Annie Carrel, une très grande comédienne française, et c'était un téléfilm pour TF1 Canal+, avec Ariel Dombal et Marie Bunel. Mmh. Et C'était une très très belle expérience, et je pense que c'était mon premier contrat. Mais ouais.
0: quand vous faites tout ça, vous faites aller-retour, vous êtes encore chez, chez vos parents Vous vivez à Boulogne-Bianco, à ce moment-là Ou très vite vous prenez votre indépendance
1: ah oh non, j'ai pas pris mon, mon indépendance tout de suite. Non, je suis allée vivre chez une correspondante que j'avais à La Réunion dans le 13e. Dans le 13e <rire> Vous qu avez quoi
0: 17, quoi 18 ans
1: Mais non, j'ai 13 ans mais parce comment que je... Mais
0: écoute, pourquoi vos parents vous laissent partir à mais 13 ans Mais parce qu'on
1: ne peut pas vivre deux scolarités en plus dans un 17 mètres carrés. C'était ouais, compliqué. Là,
0: donc à 13 ans, donc vous êtes ans... un peu quand un peu. En bah avance, oui, hein.
1: en fait, euh, ma correspondante me dit :« Mais écoute, viens à la maison, on a une chambre de libre. » Je me dis :« Bah chiche, on y va. »
0: C'était où dans le 13e
1: C'était dans le quartier chinois. J'adorais.
0: Mon <rire> galet, euh, tout ce quartier-là. <rire> oh, bah, C'était le
1: quartier de la Poste, là, vous savez, ouais. avec tous euh, tout les Tang Frères, tout ça. Donc euh, moi, j'évoluais là-bas. J'adorais. En plus, j'adore la culture chinoise, donc ça ça tombait très bien. Tolbiac. Tolbiac, exactement. Et euh, j'ai même euh, si, j'ai fait un collège là-bas aussi. Je crois que c'était le collège Georges Sand, il me semble. Et, euh, et du coup, euh, ça a été un cauchemar parce qu'il s'est avéré que cette correspondante était ignoble avec moi. Et un jour, j'ai pris euh, discrètement, j'ai appelé ma copine Paola. J'avais une copine qui s'appelait Paola, qui était brésilienne, que j'embrasse. Et, euh, et du coup, Paola, on a rempli mon sac à dos tout doucement à 6h du matin comme ça <rire> et on s'est barré <rire> je me suis retrouvée dans mon 17 mètres carrés à 8h et vous êtes pas... retourné
0: à Boulogne ouais, là, voilà. avec Paola qui vous a ramené là-bas
1: exactement et,
0: ben, et après Boulogne alors vous avez, vous émancipez encore ailleurs
1: alors non on est resté à Boulogne pendant un sacré moment ensuite euh... ensuite j'ai pris mon indépendance j'avais 19 ans
0: Bon alors là ça le 17e cette fois-ci. Là fois l'argent commence à arriver à 19 là, ans, je vous êtes à sur la télévision, voilà. là, vous êtes je sur commence...
1: M6 là. Exactement. Là, je 17 ans, je suis chez sur M6, c'était le Hit Dance dans un premier temps en dance. 96 et ensuite en 97, M6 décide de m'offrir une émission pour moi toute seule. Là, vous avez 20 des... ans. Et euh, du coup, euh, j'ai 18 ans quand je rentre, quand je ouais, commence famille. 97, family. vous avez 20
0: ans, je connais votre ah, date de 20 naissance. 20 ans
1: hein. bah, bah, voilà, j'ai 20 ans, alors donc euh, j'ai fait, euh, voilà, bah, c'est ça, je ne sais plus, 19, 20 ans, ouais, bon. c'est ça. Du coup,
0: vous allez dans le 17
1: Ouais, rue Davy. Et là, c'est mon premier chez moi. Et euh... Que vous achetez oui, que j'achète. Et euh, je me souviens de mon banquier qui était très mignon, qui s'appelait Monsieur Pot de Vin. <rire> C'est génial. Non, Paix à son âme, parce qu'il est parti et ah. on avait gardé contact. Et, euh, et en fait, euh, je tombe sur un petit triplex sublime, euh, avec des matériaux nobles, très beaux, précieux, etc. Euh, Décoré par l'architecte du créateur Kenzo, enfin du, du designer mm -hmm. Kenzo. Et, euh, et j'ai vécu, Ben c'était un petit peu mon petit coco, c'était où, on m'a
0: dit, dans le 17ème, à quel endroit
1: Rue Davie, entre euh, les Batignolles, Oui, c'est ça, c'est ce côté 17ème Brochamp, à Batignols. C'était le quartier moins bien, ouais. bon, il fallait traverser la, la route. Oui,
0: mais vous y avez passé de belles années.
1: Mais c'était très sympa, hein. j'avais ma petite cheminée, euh, j'avais... Est-ce que vous avez
0: eu une vie de quartier
1: Oui mais alors, c'est hyper drôle parce qu'en fait, je ne me rendais pas compte. Mais moi, je suis plutôt cool hein, comme fille. Euh, je sais pas si ça s'entend ou si ça se si, voit. Si, sais, je confirme. <rire> mais euh, c'est rigolo parce que j'ai recroisé récemment. Donc, euh, je vais chercher un canapé pour ma maman. On va tout savoir. Euh, non, mais vous allez tout savoir. Moi, je, ouais. je, je suis en livre ouvert. Et, euh, et donc, je tombe sur quelqu'un qui me dit, mais vous savez quoi je vous ai vendu, souvenez-vous, un canapé il y a quelques années quand vous étiez du côté mmh. du 17ème, etc. Et vous étiez tellement cool que vous m'aviez apporté une bouteille de champ et tout, et tout. Et il me dit « mais je m'en souviens comme si c'était hier ». Et je dis « ah bon ?» Et la dernière fois, pareil, je repars quelque part un endroit complètement absurde très loin du 17e et la personne me dit mais oui mais vous vous souvenez pas vous étiez cliente et à chaque fois vous me rameniez un petit truc une, de une boîte de chocolat et tout je me suis dit, mais en fait je suis une fille super cool <rire>
0: Alors Je le dis aux auditeurs, ne m'a rien apporté aujourd'hui. Hein, voilà, C'est moi qui ai apporté les croissants et les poches de chocolat.
1: Non, votre bonne humeur. Vrai. Oui, je vous remercie, vous êtes, vous êtes bien
0: aimable. Bon, euh, carrière, on la connaît, on continue de se balader dans Paris. L'argent rentre, on va se le dire franchement, ça m'intéresse pas d'en parler. C'est juste que, bah voilà. À ah, a... mon
1: âge, je gagnais bien ma vie, oui, vous moi j'étais trop heureuse. Hein. Euh,
0: donc vous allez peut-être pas rester longtemps dans ce 17 e si vous y restez longtemps ou
1: euh... Eh bien, j'y reste quand même presque trois ans.
0: Ouais, quand même qu'est-ce que vous découvrez de Paris parce que là c'est le showbby c'est l'estrade c'est les paillettes c'est cette vie que vous avez rêvé vous allez quand même la vivre pleinement peut-être que vous en êtes éloigné un peu aujourd'hui de ce côté euh, parfois
1: paillettes, superficiel oui, voilà
0: paillettes. mais ouah, à ce moment là on a 20 ans on a envie de, de croquer quoi bah
1: bon, écoutez à l'époque c'était euh, Paris c'était l'endroit où on pouvait faire la fête ah, c'était génial moi j'ai con connu le palace
0: ah oui le palace euh... j'ai
1: quand même connu les dernières bah, années voilà, du palace
0: que Gainsbourg fréquentait, que quand c'était la boîte enfin, de les, nuit. Quoi. Les
1: plus grands, c'était les, 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 la boîte de nuit, le palace. Pour moi, j'avais toujours rêvé du palace.
0: Tous les gens très à la mode y allaient. Euh...
1: Y allaient. Moi, j'ai connu les, vraiment les dernières années. Entre temps, il y a eu évidemment les bains douches qui étaient tenus mm -hmm. par les guettas. Donc, c'était absolument génial. Pas y de y problème avait... pour entrer,
0: parce que je, je reçois toutes les semaines des artistes qui me parlent des bains douches. et Ils ont tous des problèmes pour entrer.
1: Ah ben, on se souvient de Marilyn Ils en ont,
0: <rire> Voilà. Qui
1: vient de fêter son anniversaire, j'ai mm -hmm. vu sur les réseaux il y a peu de temps, qui était la personne qui euh, qui empêchait ou non les
0: physionomiste, quoi. La,
1: la physionomiste. Et euh, non, moi j'ai pas eu trop de soucis. Si souvent m'a demandé ma, ma carte d'identité parce que je faisais trop jeune. Donc ça, ça me ouais. faisait beaucoup rire. Bon, un petit peu moins quand je faisais de la télé. Mais euh, je crois qu'en fait j'ai vraiment connu les vraies belles dernières années de fête.
0: Donc on est dans les années 90 de
1: Paris, dans les années 90 à l'aube des années 2000. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que j'ai eu cette grande chance de pouvoir éclater en boîte de nuit sans qu'on nous regarde, sans qu'on nous prenne en photo. Moi, je me souviens de, 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 de soirées vraiment folles où on était sur les tables en train de danser. Et un jour, je me souviens des dernières années du bain douche, des bains douches, avant que ça ne réouvre. Hein. Donc, euh, Je vous parle de mm -hmm. ça, les, les bains douches de l'époque. Et à un moment, je suis en train de danser sur scène et tout. Je suis à fond sur les tables et tout. Parce que moi, quand je vais en boîte de nuit, je danse. Je ne vais pas me montrer <rire> et donc du coup il y a quelqu'un qui me dit euh, non mais attends il faut que tu descendes c'est pas bon pour ton image de voir danser comme ça je suis mort je t'explique un truc toi <rire> si je suis là c'est pour m'amuser mm -hmm. et ensuite évidemment on n'a plus pu enfin euh, faire ce genre de choses parce que après, envie. on vous prenait en photo, etc., et que c'était beaucoup moins drôle.
0: Donc vous avez bien profité du Paris by Night
1: Franchement oui, je pense avoir vraiment vécu les belles années, euh, tous les rooftops sympas. Euh, Le je me souviens d'un endroit qui était formidable, je ne sais pas si vous l'avez connu, en fait c'était Avenue de la Grande Armée il fallait mmh. avoir un code spécial Il y a
0: l'étoile qui n'est pas loin
1: Voilà, il y avait l'étoile qui n'était oh, oh, pas loin, toi. où on a fait mille fêtes aussi mmh. évidemment, et on montait dans ce bâtiment qui donnait directement sur l'Arc de Triomphe, c'était une grande terrasse un endroit est très cosy Non, bah non, non c'était de l'autre côté okay. c'est un truc hyper privé, je ne sais pas comment je suis arrivée là d'ailleurs et, euh, et c'était génial, et mmh. c'est là, euh, là que j'ai appris à mon homme que nous allions être parents <rire> Donc c'était très mignon, et je me souviens aussi d'un endroit qui était absolument génial, qui s'appelait le Monte Cristo sur les champs qui était très chouette et je ne sais pas si vous vous souvenez aussi du barrio latino qui se trouve plutôt du côté de Bastille qui existe toujours
0: d'ailleurs... Faubourg Saint-Antoine. Alors il n'existe plus me semble le barrio latino.
1: Ah j'ai cru. Et à l'époque, il fallait avoir une clé.
0: Ah bon C'est accéder... sur deux trois étages, quoi, C'était sur trois
1: étages, il ouais. me semble. Il fallait avoir une clé spéciale VIP pour Féderme accéder au dernier, euh, au, dernier... Oui, ça. au dernier étage. Et euh, c'était très sympa. Non, vraiment, il y avait encore des endroits mmh. où on pouvait être tranquille et faire Alors ça, c'est
0: la fête. Qu'est-ce euh, qu que vous découvrez de, du, du Paris culturel euh, Des monuments euh, Voilà, Parce que vous, un moment donné, forcément, vous allez ouvrir les yeux et vous allez euh, découvrir. Alors d'accord, il y a les classiques, il y a de Triomphe, avec votre papa, vous l'avez vu, la Tour Eiffel. Mais vous allez découvrir d'autres choses à Paris.
1: Une boulimie d'expo. Ah C'est-à-dire que moi ce qui me manquait le plus c'est l'art en fait à la réunion ouais. Et là bah, je me fais tous les musées inimaginables Le musée le d'Orsay, le, le, musée... le musée du, Louvre. Musée du ah, Louvre Le premier pour moi il fallait que j'aille voir la Joconde C'était obligatoire ouais. Et je les ai tous faits Et encore aujourd'hui en fait c'est quelque chose de très important dans ma vie D'aller justement, enfin en tout cas avoir accès à l'art et, et depuis que mes enfants sont tout petits je les oblige mmh. Parce qu'au début quand ils sont tout petits c'est pas rigolo Mais en tout cas je les ai toujours incités à m'accompagner et à découvrir
0: Lesquels vous ont marqué
1: je suis une si grande femme Louvre, de... Mais... Ah, euh, bah, le Louvre Non mais est... le Louvre, mais vous
0: dites je les ai tous faits. Alors, je bah, je que...
1: les ai pratiquement tous faits, mais euh, si, euh, en général, je fais j'aime tout ce qui est pop art. Donc mm -hmm. euh, donc tout ce qui est Warhol, j'adore la Fondation Vuitton, euh, le Centre Pompidou. Enfin euh, voilà, c'est tous les endroits euh, regorgent de de Vous de, de avez fait le musée de la,
0: de la vie romantique, par exemple
1: Pas encore, dis donc Ah bah voilà,
0: oui, vous avez pas tous fait du coup.
1: Alors le Rodin, le musée Rodin, je l'adore, ouais. évidemment. Mais c'est vrai que le musée de la vie romantique, c'est marrant, j'en parlais il y a quelques temps en me disant qu'il faudrait vraiment que le fasse, qui se trouve dans le 9 e
0: Oui. Vous avez été en dessous Vous avez fait les catacombes
1: Jamais. Alors ah. quel... Alors, oui. Mais vraiment, ce qui est très rigolo, c'est que c'est quelque chose qui, à la fois, j'ai envie d'y aller. Vous vous peur Non, ça ne me fait pas peur, mais euh, je ne suis pas sûre d'avoir envie de voir des enfilades de crânes. <rire> c'est particulier,
0: c'est évident. Euh...
1: C'est particulier. Alors, j'ai très envie de le faire, mais je n'ai pas encore franchi le, le, le pas. Mmh.
0: Vous avez été à l'Opéra de Paris
1: Évidemment. Et, et j'ai eu cette grande chance d'avoir mon fils qui a joué à l'Opéra Garnier, qui ah bon, a dansé. Il est danseur ben, Il y a un moment, il était danseur et il a fait un très bel opéra qui s'appelait Don Pasquale. Et euh, et sur la sept... scène de l'Opéra de Paris. Ouais, oh, j'ai ah, pleuré ah, toutes les larmes. Ah, la encore. maman, elle était fière, là. Ah, la maman, elle a pleuré. Est -à Quel âge que... il a, votre fils euh, Maintenant, il a 15 ans. Et quand il, il a joué, il avait 11 ans, 10, 11 ans. Et euh, le rideau était fermé, je pleurais. Le rideau s'est <rire> ouvert, je pleurais. <rire> il est rentré sur scène, je pleurais. Normal. Au salut, je pleurais. Le rideau s'est refermé, je pleurais. Mais ce qui était génial, c'est que quand ils font la visite médicale, on peut accéder derrière. Et quand je suis passée sur la scène et qu'on m'a proposé de, de venir sur la scène de l'Opéra Garnier et que j'ai vu cette salle, Oh là là, C'est un très très beau moment d'émotion.
0: Tiens, profitons justement de, pour parler des salles, parce que les salles, vous les connaissez à Paris, vous allez les découvrir, je vous rappeler que vous êtes comédienne aussi, oui. euh, vous avez beaucoup joué. Euh, quelles sont les, les premières salles à, avant hein, de jouer que vous avez découvertes Je sais pas, vous avez peut-être fait un concert à l'Olympia, au Zénith, à Bercy
1: bah, j'ai fait tout, enfin toutes les salles en tant que mmh. spectatrice. Je me souviens d'un Olympia de Vanessa Paradis où j'étais au premier rang, où <rire> j'étais tellement écrasée par tout le monde que je, je commençais à suffoquer, etc. Donc j'ai évidemment des, des souvenirs. J'ai eu cette chance aussi de... de pouvoir aller voir des concerts, d'aller voir des artistes aussi. Je me souviens de cette très belle loge à qu l'Olympia, qui était cette loge avec des drapés rouges qui mmh. n'existent plus parce qu'ils ont tout refait, mais c'était juste magique. Ah
0: oui, parce que vous, vous avez connu l'Olympia originelle. D'avant Ouais, parce que le nouveau, c'était en 97.
1: Et oui, alors je connais, mais euh, oh, j'ai eu cette chance de connaître celui d'avant, c'était magnifique. Et toutes ces salles, et je pense notamment au, au Théâtre de Paris, mmh. qui, euh, qui a une âme, enfin vraiment, moi je sais que j'ai beaucoup joué là-bas les monologues du Vagin, j'ai eu cette chance de jouer là-bas. En face et du Casino euh, de Paris, exact, de, euh, quasiment. Euh, ouais, de l'autre côté, enfin... Oui, de, oui, de, oui, ouais, okay. c'est le même quartier il, à une rue. Ils euh, sont dos voilà, à dos, en fait. C'est ça. Et euh, ils
0: communiquent, il paris
1: oui je crois que par les caves ils communiquent, ouais. exactement ouais. oui c'est ce qu'on m'a dit Et, euh, et c'est vrai que ce qui était génial c'est que j'ai découvert vous savez, cette lampe qu'on garde la nuit
0: Ah qui porte un nom Pour les âmes C'est la... je, ah, je ne sais plus comment, comment elle s'appelle Ah un oui trou, là, tout oui tout bien suite, là, sûr, maintenant. tous les comédiens savent ça Et, et, et euh, c'était oui. dingue parce
1: qu'on avait une loge et à chaque fois que je passais à côté de cette loge Je ressentais des choses, ouais, je suis un peu, euh, je, je ressens pas mal de choses moi, partout où je passe et, et c'était absolument magique. Et par contre, ce que j'ai vraiment. Enfin, il y a un théâtre que j'adore à Paris, c'est le théâtre de Jazé.
0: Pourquoi oui, Alors là, c'est de la République. Hein
1: les Enfants du Paradis, c'est Place de la République, exactement. J'ai eu cette chance de jouer la pièce de Georges Wolinski qui s'appelait « Je ne veux pas mourir, idiot ». Et c'est un théâtre qui est tenu par un illustre monsieur qui s'appelle Jean Bouquin, qui est un personnage incroyable et qui a notamment euh, dessiné toutes les tenues de Brigitte Bardot à l'époque, euh, à l'époque de la Madrague et tout ça, et des années 60. Et euh, c'est un monsieur euh, absolument incroyable et de jouer dans ce théâtre c'est euh, incroyable tout ce qu'on peut ressentir. Et... La
0: servante ou la oui, sentinelle on l'appelle comme ouais, ça. c'est voilà. vrai.
1: Cette petite lumière qui garde les âmes en fait mmh. qui sont passées dans le théâtre. Et que
0: ça s'éteigne jamais.
1: Exactement. C'est beau hein
0: bah Oui c'est très beau tout ça, Casino de Paris, enfin Théâtre de Paris, Théâtre des Jazés, Olympia, Bercy, Zénith ça c'est pour euh, les concerts. Ah
1: Bercy, oui, les Bercy, ouais. euh, je m'en souviens qui quand on a fait les Dance Machine. Euh, ah, ouais. C'est incroyable. Ah, c'est dingue
0: ouais. ça, vous êtes trop droit à présenter des émissions à Bercy. quoi
1: Oui, enfin, c'est surtout que euh, pour moi, 18 000 personnes, c'était dingue. c'est pire
0: aujourd'hui, hein il, ah bah... grandi, il peut être en version 20 000, je crois. Ouais, ouais, c'est
1: hein. assez grand. Bon, j ai, j ai... Eh ben si, je l'ai fait. J'allais vous dire, je ne l'ai pas refait depuis, mais si. Je l'ai fait en 2019 pour la tournée borning 90. C'est vrai. Et nous avons fini en beauté après euh, trois mois de tournée dans toute la France, à Bercy. Et c'était incroyable.
0: Hum. Quels sont vos quartiers de prédilection Où est-ce que vous aimez bien flâner, vous balader
1: Alors, moi, j'aime bien flâner. alors J'aime bien le 16e. Pourquoi Parce que j'y ai vécu. Où ça <rire> J'ai vécu euh, rue Vital, à côté de de Trocadéro, ah oui, donc j'étais vois euh, ouais. voisine. Et euh, pourquoi j'aimais bien Parce que j'avais mes petites habitudes évidemment avec le jardin du Ranlag et puis le petit train où on faisait la queue pour pouvoir monter. Après euh, après l'école, on allait au petit train, donc euh, avec les, les petits ânes, mm -hmm. les petits avec les poneys, <rire> euh, avec le, le petit théâtre des marionnettes de Guignol, avec euh,
0: le Non mais il y a le théâtre du Ranlag, il y a tout, là, le, hein. carousel, le, jardin, le carousel, le carrousel
1: du Trocadéro, tout ça. Donc vous voyez, j'aime ai, bien ce quartier parce qu'il a une vraie valeur sentimentale. Après, j'adore le 18e, j'adore le, le quartier, évidemment, de, de, du Sacré-Cœur. Euh, parce que je trouve que c'est tellement typique, c'est tellement, tellement Paris, c'est euh, piaf. J'ai l'impression qu'elle va apparaître à chaque coin de rue, euh, qu'il va y avoir des accordéonistes. Enfin, pour moi, c'est vraiment le Paris dans toute sa splendeur.
0: Je suis sûr que vous prenez une petite crêpe au chocolat quand vous y allez
1: euh, je, sais, je dirais plutôt une gaufre ah une gaufre non mais voilà mais c'est y, y, y a plein
0: de bonnes choses il y a plein d'odeurs je veux dire là bas quand on est à, oh, à, à Montmartre la, la pomme d'amour
1: la ah, pomme d'amour
0: ça c'est plutôt plus cette foraine quand même, les pommes d'amour ah oui
1: mais quand même moi je, je, je suis assez partisan de la pomme d'amour bon on se casse les dents dessus mais quand même je trouve ouais. que c'est très parisien
0: 18 e Abbesse aussi sympa euh, Abbesse,
1: euh, tout ce quartier euh, en le fait, théâtre fait euh, le théâtre
0: de l'atelier qui est magnifique le
1: théâtre de l'atelier incroyable cette petite place incroyable mmh. du théâtre de l'atelier juste en face oui, ah oui, c'est vrai. Et puis, il y a aussi une, vous savez, il y a, alors, je ne sais plus exactement où c'est, mais il y a une grande fresque tout en mosaïque, avec, ce sont des miroirs plus, enfin, des, des, des... c'est du verre, hein. euh, qui se trouve dans le 9 euh, vers la rue, euh... cette rue qui remonte jusqu'à la Nouvelle Ève. J'adore, d'ailleurs, cette scène. La rue
0: qui remonte jusqu'à la Nouvelle-Ève. Euh, oui, je vois très bien, qui arrive jusqu'au Moulin Rouge. Il euh, y a le bus Palladium, sur la droite. Et, enfin, euh, avec ce le, le... Oui, bus Palladium, bus ben Paladium. Ben, voilà encore un la endroit Nouvelle...
1: qu'on a connu et qui était génial. Oui, et vous
0: tournez sur la gauche, il y a la rue Mansart, avec la Cloche d'Or, qui est un très bon restaurant de nuit, par exemple. Exactement. Donc, c'est dans ce quartier-là C'est dans ça, ce quartier-là. Oui, une... je vois très bien votre palais, ça y est, je l'ai. Vous
1: voyez, euh, qui fait oui. euh, tout sur un trottoir, il y a oui, une oui, grande oui, oui, oui. fresque oui, oui. sublime. Enfin, voilà, c'est... Paris est magique. Et le mariage Ah, tiens, Paris, vous êtes PSG, vous Eh bien, écoutez, moi, à la maison, c'est vraiment PSG. Allez, Paris Alors, moi, j'étais plutôt web à l'époque, mmh. parce qu'il y avait Ravanelli, donc j'étais complètement folle amoureuse de Ravanelli. Ouais. Et puis, quand je me suis mariée, et que forcément, quand on a un fan inconditionnel du PSG, bah, on allez, devient PSG. PSG. votre mari Ah oui, non, mais c'est la famille entière.
0: Ah. Et vous allez au parc
1: euh, très rarement. Je suis euh, si j'ai fait le parc pour le concert de Michael Jackson. Ouais, non mais rien à voir là. <rire> mais je ne suis jamais allé au parc
0: ouais. pour voir un match de foot en tous cas. Pour voir un match de foot. Donc PSG, PSG. vous êtes un peu fan. Bah, si vous soutenez quand même le PSG, si toute la famille est PSG. Ah,
1: évidemment. Bah, c'est à dire qu'à un moment de
0: hein. Quand
1: il y a PSG, il y a PSG quoi. On peut pas lutter.
0: Ah oui, non, c'est vraiment des soirées genre Champions League, Ligue 1. Comment ça euh, euh,
1: Débrouille-toi, fais autre chose. Ouais. Mais bon, ça fait partie du jeu.
0: Et quand vous euh, quand vous faites une soirée entre copines aujourd'hui, vous allez où
1: alors, quand on fait des soirées entre copines... Un eh bien, bon resto, un, par exemple. Un, un bon resto. Bah, J'ai plein d'adresses.
0: Ah bah Je veux bien une ou Mais deux. Euh... Des, bonnes, des bonnes cantines de Séverine Ferrer. Je vais vous dire, hein. on va déjeuner, on va où Et après, on va dîner, on va où Où est-ce que vous m'emmenez
1: Alors, je peux déjà vous emmener boire un très bon cocktail au bar de la Samaritaine tout qui original. est en rooftop, qui est oui. tout en haut, qui est sublime est avec une vue, tout a été refait. Et en plus, les cocktails et le personnel est absolument top. Donc déjà un petit cocktail là-bas, si ça vous va. Mm -hmm. Ensuite, euh, moi j'aime bien tout ce qui est euh, japonais. Donc euh, j'ai découvert récemment un resto qui s'appelle Weto. Rue Saint-Anne. Euh, alors, j'ai envie de vous dire tous les restaurants de la rue Saint-Anne. J'ai envie de vous dire Mais tous. Mais euh, là, c'est en fait, ce sont c'est dans le huitième vers voilà, la rue de Pontieux par là et ce sont Régine, des... Régine encore un autre rue de lieu ici on a on a vécu tellement tellement de choses là bas en face de chez Régine. Il y
0: avait chez Tania aussi, pas très loin de chez Régine.
1: Exactement. Enfin
0: bref, j'en ai, en ai mal à tête règle d'en parler. <rire> parce que ça me rappelle aussi comme
1: vous. C'est dingue, hein. c'était ouais. chouette.
0: Et on a dû se croiser. On, on a savoir. dû se
1: croiser probablement. Et, et en fait, voilà, c'est un nouveau restaurant de sushis. On m'en avait beaucoup parlé. Et en fait, ils revisitent les sushis avec des saveurs nouvelles. Et c'est très chouette. Mmh. Très, très chouette. Après... Euh, bah, moi, j'aime bien, justement, tout ce qui est discrétion, euh, de pas être trop... Euh, voilà, les téléphones, les machins, et trucs. Donc, j'aime bien de temps en temps aller bruncher au Peninsula. Je trouve mm -hmm. que c'est très, très beau et très bon. Bon, après, évidemment, hein, on se fait plaisir quand on y va. Euh, ils ont aussi un super rooftop top là-haut. Euh, Qu'est-ce que j'aime bien faire Aller boire un petit verre aussi au Jardin du Faubourg. Très sympa, dans non, le patio. Et puis, alors, si on a envie de faire une sortie un peu familiale, euh, en, en tout cas avec les enfants et tout, euh, les fils à maman. Je ne sais pas si vous connaissez le non. concept. C'est que 90. En fait, c'est un resto où sur toutes tous les murs, etc. Vous avez plein de choses qui vous mmh. rappellent les années 90 et Notamment au niveau des plats, c'est des choses très régressives où on reboit du tang. Euh, enfin voilà, oh c'est génial. Je vous emmènerai un jour, Eric. Ah bah, avec plaisir. Et, et franchement, c'est très très sympa. Et alors, j'ai découvert un endroit récemment et euh, je peux vous dire que j'y vais. D'ailleurs, j'y retourne en mai parce qu'ils vont changer les robes. Je suis, mais en love, mais totalement addict de la fondation Dior, qui, euh, qui retrace toute la jeunesse de l'histoire de Dior mmh. avec euh, toutes les robes exposées. Moi, j'adore la mode. Et avec mes yeux de petite fille, je ne m'en mmh. lasse pas. Je le fais une fois ou deux par, par mois.
0: Mais je pense au fond parce que je regarde un peu comment vous êtes habillée. Je suis sûr que vous aimez un peu les, les petites friperies, vous, dans Paris. Euh, vous aimez peut-être des gros trucs, voilà, vous parlez de dire Je suis sûr que je vous vois bien aller dans les showrooms, dans le marais, ou, ou acheter des petits trucs pas chers. Alors euh.
1: moi, j'aime bien les petites, euh, les petites marques de créateurs. Mmh. J'adore ça, parce que justement, j'aime bien quand il n'y en a pas beaucoup. Vous avez des bonnes adresses dans Paris C'est des petites collections capsules. Euh, dans Paris, il y a des petites boutiques quand même sympathiques. Hein. Mais après, euh, des créateurs, bon, à l'époque, il hein, il y avait Xulibet qui existe toujours. Xulibet était mm -hmm. un créateur des années 90 incontournable. Euh, après, c'est vrai que les friperies, j'en ai fait beaucoup jeune. Et plus je vieillis, plus je n'aime plus fouiller. <rire> Mais par contre, euh, mes enfants adorent les fripes. Et donc, euh, j'y vais régulièrement mmh. avec eux.
0: Vous avez un pari romantique
1: Oh un Paris romantique euh, ouais, je dirais les quais de Seine, euh, se balader là euh, sur la petite île euh, où il y a la statue de la liberté oui euh, comme ça, hein, Je ne sais plus comment ça s'appelle Si c'est ça, l'île au oui, signe c'est ça, signe. Après évidemment, bah, forcément j'ai envie de vous dire Le bois de boulogne, euh, avec ses petites barques euh, Ce côté aussi les bateaux bus, enfin les, les, les bateaux mouches euh... Vous
0: avez fait ça, comme, ah, voilà, mais... comme les touristes quoi. Mais, mais, euh... mais
1: vous savez que je le fais encore avec mes enfants Mais vous faites bien, mais si vous avez raison J'adore ça, j'adore ça Et puis je leur explique, là tu vois Alors en plus à force, hein, puisque à force de le faire Je commence à connaître un peu Dites touristique, Et tu quoi. vois, là c'est le plus petit immeuble de Paris. Ah ouais, ça...
0: Là, <rire> je me revois avec ma télécommande et la dame qui commande que c'est le plus petit immeuble de Paris. J'adore.
1: Mais c'est vrai que je continue à faire des plans un peu touristes. Bah, D'ailleurs, quand j'ai plein de copains qui viennent de La Réunion, j'adore ouais. en fait. Je, je ne m'en lasse pas.
0: Est-ce qu'il y a un peu de La Réunion dans Paris Où est-ce que vous avez retrouvé de La Réunion dans Paris bah, alors, Ça peut être un restaurant réunionnais. Euh, oui, les...
1: alors euh, il y a eu quelques endroits comme ça qui faisaient de la, de la nourriture réunionnaise très bon, qui ont fermé. Et, euh, et en général, tout ce qui est réunionnais, c'est plutôt du quartier de Montpar ouais. Mont par là, Montparnasse. Un bon rougueil saucisse, un petit bon poulet là Oui, mais maintenant, depuis que je cuisine...
0: Ah oui, je ah oui, vous avais fait une émission en plus, hein, Séverine en cuisine. Et tout, on ça, dîne ça, chez Séverine. On dîne chez Séverine. C'était carrément
1: on dîne chez Séverine. Ouais, 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 ouais. <rire> J'adore cuisiner, oui, c'est une deuxième façon. On fait ça
0: pendant le confinement, d'ailleurs. On, oui, on l'a enregistré
1: juste avant. Mmh. Euh, et du coup, euh, bah, les émissions ont pu être diffusées sur Cuisine TV et le confinement a eu raison de nous et donc euh, la chaîne a fermé. Voilà, donc euh, on s'est tous retrouvés sur la paille mais on continue de dîner <rire> chez Séverine quand même. <rire>
0: Vous êtes plutôt rive droite ou rive gauche
1: ah c'est dur ça quand même.
0: Alors je vais vous dire depuis une demi-heure vous êtes plutôt rive droite. Je vous oui, mais j'aime bien Saint-Germain
1: Saint-Germain tout ça. c'est Ah vous dites Saint-Germain,
0: vous êtes la première qui me dit Saint-Germain. -Ger. Saint
1: Saint-Germain des Prés. Oui oui non mais j'ai bien compris. Bah oui Saint-Germain, moi j'aime bien Saint-Germain, euh, j'aime bien. Euh... C'est pas la
0: rue Saint-Germain dans le non, 16e à, pas côté, la rue <rire> à côté. À hein. côté.
1: <rire> oui la rue Saint-Germain aussi où j'allais à la poste. Et, euh, et du coup euh, non non je, non je suis les deux moi franchement mmh. Oui, j'aime bien et puis j'adore surtout traverser les deux rives
0: quand ouais, on arrive parce que vous sur de places, Seine, le euh... pont
1: des Arts et tout, j'adore. Et un
0: pont que vous aimez bien en particulier J'aurais plusieurs ponts quand même à ouais, Paris. Le pont, a 9. pont 9.
1: Et le pont Alexandre III, je crois que c'est le plus beau. Mais le pont 9, il a quand même... Je, je, je pense à ce film avec Binoche qui était... C'était quoi que ça Carax euh, les amants du pont neuf c'est ah, je, 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 je sais plus on vous fait confiance et, euh, et c'était sublime et, et je me souviens de, de cette fois où ce fameux designer avait enveloppé vous savez le pont neuf avec euh, des je sais plus là du plastique enfin de, une toile comme et celui qui a fait l'arc qui de a de fait triomphe de il fait pas longtemps c'était ouais, le même ça, ouais. et, euh, et c'était absolument génial non je, je suis les deux en fait je, je suis tout Paris moi
0: vous êtes chanteuse aussi. vous avez chanté, vous avez eu <rire> des beaux projets je, je sais même que vous êtes en train de préparer quelque chose d'ailleurs,
1: oui. on n'en dira
0: pas plus il euh, y a une chanson qui symbolise Paris, pour vous, quand vous l'entendez ou quand vous y pensez, à ah, Paris hein. vous m'avez parlé de Piaf tout à l'heure, mais ça peut être euh, bah, autre Piaf, chose.
1: évidemment, Piaf, c'est le premier nom qui me vient à l'esprit euh, sinon euh... Ah, ouais, 5 heures du match, j'ai des frissons, etc. Je sais plus, euh, c'était quoi.
0: 5 heures du match, et des... bah oui, Oui, voilà. Euh,
1: voilà, et je sais pas pourquoi ça me.
0: Pas, euh, non, 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 c'est euh, pas, pas Paris s'éveille, c'est pas du tronc, c'est. Je claque le son, je rien d'amour.
1: Voilà, et je sais pas pourquoi, c'est probablement une des premières chansons que j'ai écoutées quand j'étais à Paris, mmh. et ça me fait tout souvent penser à Paris. Ou sinon, Paris s'éveille. Paris. C'est c'est ça ouais. ah mais Je
0: vous laisse voilà, faire. Ouais, hein. voilà.
1: enfin, du tronc, ça c'est euh, du tronc. Du tronc, évidemment. Du tronc.
0: Vous resterez toute votre vie à Paris Alors là, vous n'êtes pas à Paris. Euh, vous habitez en petite couronne. Hein.
1: Oui, mais euh, oui, je pense que j'y reviendrai pour mes vieux jours. Oui. Vous reviendrez à Paris vous,
0: vous pouvez aller vivre ailleurs, en dehors de Paris, mais...
1: Oui, ouais, je pense que pour ici. mes vieux jours, ouais, ah ouais on, ouais, on a envie, mon mari et moi, de revenir sur Paris.
0: On peut dire où vous habitez aujourd'hui, sans donner votre adresse Ah oh non, moi bien je, sûr. Dis, je
1: dis pas, j'habite en banlieue. Vous êtes en banlieue, <rire> très bien. Vous
0: êtes une des premières qui me dit pas où est-ce qu'elle habite. Hein. C'est que même Julie Zanatti a failli me donner le code. Elle m'a ah bon, donné le nom de la rue. Euh, Nord-Sud, ouest
1: Euh... euh Nord-Ouest. Oh <rire> C'est vrai, en plus. On
0: dira rien. En tous les cas, vous êtes dans le coin. <rires> non, <rires> moi, j'aime pas... bien. J'aime bien qu'on me laisse tranquille. Non, mais bien sûr. Non, mais c'est grand, vous habitez. Même si j'avais dit Neuilly, par exemple, bah, voilà. Bon, c'est vrai qu'on peut, on peut enquêter. <rires> on ne dira rien. Franchement, c'est bien baladé. C'était un plaisir. C'est vrai. Euh, bah oui, on pourrait en parler encore longtemps, hein, mais ah oui. On a quand même fait un grand, un grand tour depuis votre arrivée à Paris. Depuis euh, la Réunion, Montpellier, depuis le 17 m2 à Boulogne, le 17e arrondissement. Vous
1: avez vu, il y a toujours des 7 le, le 13ème, en fait.
0: Le 13e, ouais.
1: Oui, il y a souvent vous des habitez
0: cibles. en Seine-et-Marne dans le 77 en ce
1: moment <rire> Peut-être, Peut je suis en 77 déjà. Donc. Ça c'est vrai.
0: Merci beaucoup Séverine <rire> et Ferrer. Bon, merci,
1: c'était un vrai plaisir. Et Partagez. je vais vous dire, je suis très contente parce qu'en fait, j'aime Paris, vraiment. Et euh, bah, finalement, ça me permet de lui rendre un bel hommage aujourd'hui à cette ville qui a su m'adopter. Donc euh, je suis très contente, C'est
0: très touchant. Merci à vous, la voix des femmes mise en scène par Séverine et Léa Landau, avec euh, notamment Antonia Kissinger et Nora Malagré, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Il y a Charlotte Gassiot, Nathalie marquet pernot il y a Rebecca Hampton, enfin voilà. Il y a plein de, plein de femmes autour de 45 témoignages, mais ce n'est pas tout ça hein, qu'on retrouve sur scène, on l'a compris.
1: C'est un euh, bel hommage à la femme.
0: Les dates de tournée, cet hommage à, bien, aux femmes, Montpellier, Marseille, on vous mettra toutes les dates hein, sur francebleuparis.fr et ça arrivera à Paris où vous avez joué les monologues du Vagin il n'y a pas bien longtemps. D'ailleurs, c'était dans un théâtre du monologue du Vagin du
1: Alors, on a joué au théâtre de Paris, au petit théâtre de Paris, puis au théâtre Michel et pendant dix ans dans toute la France en tournée.
0: On face du tête Michel, il y a le greffule. Et oui, on y exactement. Mange, on y mange bien, on y boit un joli verre, il y a des maturins juste à côté. Voilà. Non, mais on fait un tour de Paris, on, on, ah, on peut continuer. On peut continuer hein, On On s'arrête jamais.
1: On peut énumérer toutes les... Ah, bon, on n'est pas très loin de hein. la Madeleine. La Madeleine, <rire> voilà.
0: Après, on rejoint les grands pouvants. <rire> bon, bref, on s'arrête là. Merci beaucoup, Séverine Ferrer.
1: Merci à vous, Eric.